0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. To je 73. epizoda Arso Podcasta, v kateri gostim klimatologa Gregorja Vertačnika, sprehodila se bova okrog sveta v klimatološke okvire, pa bova umestila tudi leto 2021. Naročite se na naš podcast, v stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo metevsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. tema. Januar je čas za razno razne analize, preglede in poglede v preteklost. Tudi danes bomo med drugim pogledali v lansko leto, pa tudi v vremensko dogajanje po svetu v začetku letošnjega leta. Z največjim veseljem pa znova v svoji družbi pozdravljam Gregorja Vrtačnika, klimatologa iz odelka za podnebne analize. Zdravo, Gregor. Ja. Ti bom za prvo vprašanje postavil nekaj podobnega, kot sem Janezo in pa to v pretekli vdaji. Glede na to, da govorimo zdaj v letu še, v letu 2021, kateri dogodek vremenski ali pa kakšen drug povezan z vremenom se ti je najbolj utisnil v spomin iz lanskega leta?
1: Ja v lanskem letu glede na to, da živim na blokah, je bil vse največji dogodek 7, 7. aprila, ko je bilo zjutraj minus 20 stopin Celzija pa približno 20 cm snega. To je bila tudi najnižja temperatura v celotni zimi 2020 2021 Drug recimo velik dogodek pa je bil ob koncu februarja, ko je bilo izredno toplo, tudi na blokah skoraj 20 stopin, novi pavski dolini pa se takrat se grelo do 25 stopin Celzija.
0: Um, ja, zelo zanimivi dogodki, ki smo jih že v pretekli epizodi z Branetom in Pazijanezom tudi lepo osvetlili. Um, prejšnji teden smo tudi pisali na, naši, na naših družbenih omrežjih in pa na naši spletni strani o klimatološkem letu 2021. Uh, kaj so glavni poudarki lanskega leta? Kakšno leto smo imeli?
1: Lansko leto, za razliko od večine, v zadnjem desetleti ni zelo izstopalo, ne po temperaturi zraka, ne po padevinah in ne po sončnem obsevanju. Tako rečemo, da je bilo to, kaj normalno, glede na zadnjih 20 let. Bilo je 17. najtoplejšo od leta 1961 in najhladnejših krati oziroma najmanj toplo po letu 2013. Odklon je bil nič celih 7 stopinje glede na referenčno obdobje 1981 do 2010. Uh, pri čemer je Južni del države nekoliko bolj odstopal od poprečja na severo-zahodu, je bilo pa kar dokaj normalno toplo, glede na to uh, referenčno obdobje. K pozitivnemu odklonu sta najbolj pripomogla februar in juni. Juni je bil tretji najtoplejši doslej, odklon v obeh mesecih je bil pa približno 3,5 stopinje, in kar je zelo veliko. Na drugi strani smo imeli pa samo tri mesece, ki so bili hladnejši od dolgoletnega poprečja. To so bili maj, april in oktober bodo je bila pomlad celo nekoliko hladnejša od do dolgoletnega poprečja, kar je zanimivo. Namreč v zadnjih letih je pravilo, da je skoraj vsak letni čas toplejši od poprečja 1981 1982, 2010 Mogoče malce bolj istopajoče je bilo leto po trajanju sončnega obsevanja in po, po, po količini padavin, Bilo je 12 najbolj suho leto v zadnjih 61 letih. Zlasti na jugu, ponekot na notranskem, pa v suhi krajini je padlo samo oko 80 odstotkov poprečne količine, pa devin dolgoletne. Uh, je pa zanimivo, da smo, pa na, da smo imeli pa tudi zelo mokro obdobje v letu, recimo januarja še bolj pa maja, ko je padla več kot dvakratna koli, normalna količina, pa devin. Sta bila pa juni pa maret zelo suha, tako da juni je bil verjetno celo najbolj izstopajoč mesec lanskega leta, saj je bil vzjemno suh, pa krati tudi zelo topu in pa rekordno sončen, saj je bilo sonca 45 odstotkov več, kot je normalno uh, za junija. In tudi to je bil krati en najbolj sončnih mesecev doslej v zgodovini meritev. Uh, leto kot celoto je bilo zlasti zaradi marca pa junija, ki sta bila zelo sončna, uh, med bolj sončnimi, sedmo najbolj sončno do zdaj, 11 odstotkov, več sonca je bilo, kot ga je običajno. Januar, maj in november pa so bili nekoliko podpoprečno sončni. No, lahko pa omenimo še uh, z klimatološkega vidika, da je bilo v gorah zelo veliko snega, zlasti nad 2000 metri, je bilo že konec, januarja na Kredarici več kot 5 metrov snega, to je bilo posledica tistih obilnih sneženj, ki so se začela z decembrom in se potem nadaljevala do sredine februarja, potem je bilo daljše obdobje z dokaj skromnimi padavinami, tudi nadaljevalo daleč v marec in pa do začetka aprila. Potem je pa spet obilno snežilo in konec maja je snežna vdeja znova dosegla višino 5 metrov. In koncu maja, začetku junija smo imeli na krarici največ snega v zadnjih 50 letih in ta snežna vdeja je kljub zelo toplemu juniju izvinila šele v začetku julija.
0: Ja, zanimiv pregled. Spomnim se, ko si govoril o sončnem obsevanju da je vsaj osrednjo Slovenijo malce tale de december a, verjetno povprečje še malce znižal. No?
1: December, december, ta zadnji december res ni bil, a, bok kako sončen po nekaterih kutinah, ampak v večjem delu Slovenije pa pravzaprav ni bistveno odstopal dolgoletnega povprečja.
0: Kaj pa na globalni ravni? Kaj kažejo prve analize a, lanskega leta?
1: Ja Na globalni ravni slika Kdo je podobna kot recimo v Sloveniji. V Evropi je bilo deveto najtoplejše leto doslej približno 1,3 nad poprečje 20. stoletja, je bilo pa eno leto pred tem leto 2020 v Evropi najtoplejše. Če gledamo severno poloblo, kopno severno poloblo je imelo veliko odklon, približno 1 stopinjo in pol nad popričje 20. stoletja in je bilo celo tretje najtoplejše leto. Sebra, če gledamo Evrazijo, severno Afriko, severno in sredno. Ameriko, potem je bilo leto izredno toplo, namreč v nekaterih delih severne poloble, zlasti v severni in zahodni Afriki, bilo leto rekordno toplo, tudi Marsiki na bližnjemu vzhodu, kitajskem, na južni polobli pa je bilo izrazito pretoplo zlasti v delu Argentinije. No in edino območje po svetu, ki je bilo relativno hladno, je bilo nad pacifikom, nad vzhodnim delom pacifika, Zahodno dobale Peruja, tam, kjer je uh, večino leta prevledovala la Ninja, se pravi hladna faza te oscilacije uh, la Ninja in Ninjo. Tako da je bilo leto uh, zaradi tega pojava, recimo temu le šesto najtoplejše, doslej približno 80. desetink stopinje Celzija nad 20. stoletja. Bilo pa to seveda tudi eno najtoplejših let za, za to El Niño. Tako da naslednjičko bomo imeli spet El Niño, lahko si lahko obetamo celo nov globalni rekord.
0: Greva zdaj na drugi del našega pogovora. Omenil sem že, da bova pregledala nekaj dogodkov, ki so se zgodili v preteklih 14 dnevih oziroma v začetku letošnjega leta. Po svetu smo izmerili kar nekaj rekordov, Uh, tako v, v pozitivnem smislu kot v negativnem smislu, uh, pa verjetno je bilo tudi nekaj zanimivih vremenskih oziroma nekih uh, pojavov, ki lahko posredno vplivajo tudi na vreme. Uh, pa lahko si izbereš, uh, kje, kje štartava, kaj bova najprej pogledala, greva naj, najprej v, v, v pozitivne odklone.
1: Ja, Saj večinoma večino so januarja dos, doslej prevladali pozitivni odkloni, že na novega leta dan je bilo mrs, ki je rekordno toplo.
0: V katerem delu sveta bova začela? Greva v Južno Ameriko.
1: Lahko začneva tudi z Južno Ameriko, ja.
0: Kako je bilo v Buenos Airesu? Uh, poročali so res ekstremnih temperaturah za ta čas.
1: Ja, vročina je južno, južni del Južne Amerike, zlasti Argentino, Paraguaj, Uruguaj dosegla že v, prav v samem začetku leta. 1. januarja je v Paraguaju izmeren nov rekord 45,6 stopinja Celzija. No ta prvi vročinski val je potem trajal nekaj dni, prehodno se je nekoliko hledilo, vročina se je pa po 10. januarju znova od juga vrnila. V Buenos Airesu so dvakrat izmerili več kot 41 stopinj Celzija, to je bilo 12. in 15. januarja. V Urugvaju je bilo 44 stopinjami Celzija izenačenj. Državni rekord, to je bilo tudi 14. januarja. No, je pa takrat, približno bravo, približno istem času, v tem prvem valu, bila zanimiva ročina tudi v delu Severne Amerike, zlasti na jugu, ZDA in pa v severi, v severni Mehiki, uh, kjer so bile razmere mogoče še bolj nenavadne. Namreč 1. januarja so v nekem kraju na jugu Teksasa izmerili 37 stopin, kar naj bi bila najvišja doslej izmerjena temperatura v, v ZDA januarja. No dva dni kasneje pa je bilo na isti postaji samo minus 5 stopin celzija. To pomeni, da se od dveh dni ukladili za več kot 40 stopin celzija in so iz za poletne vrčine prišli v pravi zimski mraz. Nekoliko južne je v Mehiki, pa je bilo 1. januarja skoraj 42 stopin celzija. Uh, smo pa imeli rekordne vrednosti tudi v Avstraliji in pa v Evropi v januarju.
0: Ja, v Avstraliji je bilo izmerjeno celo več kot 50 stopinj Celzija.
1: Ja, res je. Čeprav je Avstralija recimo večinoma puščava, eh, temperatura redko se redko približa 50 stopinjem Celzija, eh, se je pa 13. januarja v kraju Onslow se grelo celo do 50,7 stopin Celzija in s tem je bil zanačen več desetletji star rekord eh, Avstralije približno 60. leti je bilo enako vroče, približno v, v srednjem delu v Australije no zdaj je bil pa ta rekordna vrednost izmerjena na zahodni obali. In v tem kraju je bilo 15 stopin pretoplo, glede na dolgoletno poprečje. Se pravi, so bile to res izredne razmere. Zdaj, za, recimo za neko primerjavo v Ljubljani imamo julija poprečen maksimum okrog 27 stopinj se pravi na nek poprečen dan julijski je najvišja temperatura okrog 27 stopin in 15 stopin več bi pomenilo v Ljubljani 42 stopin, se pravi, šlo res izredne razmere. Uh, niso bili pa vroči samo popodnevi, ampak tudi noči, namreč po, po teh 50 stopinjah se je v naslednji noči ohladilo samo na 32 stopin celzija. To pomeni, da je bilo dnevno povprečne temperature, kar nad 40 stopin celzija. Uh, še dve postaji sta izmerili uh, 50 stopin in pol, To pomeni, da je bilo kar na večjem območju eh, izredno vroče v Avstraliji. No, potem smo pa imeli še eh, izredno vročino, oziroma izredno vročino, pravzaprav izredno toplo vreme v Evropi. 1. januarja se verjetno vsi spominjamo za novo leto, mar sekel bo zelo toplo pri nas, v godnjah na Krasu smo imeli 19 stopinj celzija, Malo južno od nas v Bosni in na Hrvaškem ponekod bilo celo čez 20 stopinj, recimo v Kninu so izmerili 21,6 stopinje Celzija. Tri dni kasneje je bilo težišče, recimo tega najbolj toplega vremena na jugo-zahodu Evrope, v Španiji je takrat bilo do 26 stopin Celzija, v Franciji pa 23 stopin Celzija. To je, to je temperatura zraka, ki bolj ustreza recimo temu pozni pomladi, kot pa uh, sredini zime.
0: Glede na to, da si omenil zimo, Me pa vseeno zanima, če smo kje merili, kakšne negativne ekstreme v zadnjih 14 dneh?
1: Še najbolj nenavadno vreme v negativno smer, sem v temperaturno gledano, je bilo na Aljaski in pa Jukonu, jer je bilo zelo mrzlo, zelo že več let niso zmerili tako nizkih temperatur, kar nekaj postaje je imelo pod minus 50 stopin celzija, najnižja temperatura je bila zmerena minus 54 stopin celzija, 9. januarja, tako da je bila Severna Amerika v resnici razdeljena med izredno mrzlim vremenom na severo-zahodu Kanade, in paljaski, in pa občasno zelo toplim vremenom nad južnim delom ZDA, pa tudi vzhodnim delom ZDA, kjer pa so bile temperature močno nad dolgoletnim povprečjem.
0: Ne morem tudi mimo vprašanja, če bilo kje kaj snega, glede na to, da spet govoriva. Konec koncev zimi.
1: Ja, pri nas, kot vidimo, je zapadlo nekaj snega, zlasti po nekoliko višjih, po nekot v višjih legah. Če pa gledamo globalno, pa mogoče še najbolj istopajoče, obilno nežene na Japonskem, približno nekje na severnim, severni strani, srednjem delu severni strani glavnega otoka. Tam je na nekaterih meteoroloških postajah v enem dnevu zapadlo od 50 do 80 cm snega in ponekot snežno, da je dosegla več kot 2 metra debeline. Je pa, ta, je pa to območje, to je približno območje prizorišča olimpijskih iger v Naganu, ta širša okolica, je pa to območje dokaj redno izpostavljeno obilnemu snaženju. Tam namreč mrzo zrak iznad Sibirije piha uh, nad relativno hladno morje, uh, ki se uh, ki povzroči nasičenje zraka za, za vlago, krati dovolj hladno, potem da na obali, japonske, vrne obali v japonske pogosto sneži in tam na katerih krajih, ki so na nadmorski višini recimo 200-300 metrov, zapade tudi po več metrov snega v celotni zimi. To so precej bolj zasneženi kraji, kot recimo v Sloveniji na, na isti nadmorski višini.
0: Uh, da vas za konec pogledati še dogodek, uh, ki se je zgodil pa minuli vikend v blizu uh, pacifiškega otoka Tonga. Šlo je pa namreč za izbruh podvodnega vulkana, kaj se je dogajalo tam in kako smo mogoče tudi pri nas izmerili, kaj zanimivega v povezavi s tem vulkanom.
1: Ja, to je bil izbruh, ki se je na nek način čutil tudi v Sloveniji. Že 20. decembra je se je zgodil prvi izbruh vulkana Hunga Tonga in to je bilo po sedmih letih mirovanja. Takrat kakšne prav velike škode ni bilo. No, potem je sledil nov izbruh 14. januarja, ki je pognal vulkanski pepel več kot 20 km visoko. Dan kasneje pa je bil glavni izbruh, doslej najmočnejši, ki je pa pognal ta uh, vulkanski prah in pepev več kot 30 km visoko, globoko v, v stratosfero in je verjetno to najmočnejši vulkanski izbruh tega stoletja oziroma po izbruhu Pinatuba leta 1991. Izbruhu ki je izvrgal ogromno prahu tudi na posamezne otoke, tonge in pa okolice, je sledil tsunami, ki je bil ponekot visok meter ali celo dva metra, lokalno, kjer se, je, kjer se je ta val ojačal tudi več metrov, povzročil nekaj škode ne samo na, na teh bližnjih otokih, temveč tudi na širšem območju Pacifika, tudi na ameriški obali, eh, avstraljski obali in drugih obalah, Uh, namreč v Peruju, kar je več tisoč kilometrov strano od mesta izbruha, sta, utonila, sta celo dva utonila zaradi tsunamija. Uh, kar je pa recimo z meteorološkega vidika zelo zanimivo je bil pa udarni val, ki je nastal zaradi izbruha in se širil po ozračju. Ta udarni val je imel amplitudo v bližini tega volkanskega izbruha okrog sedem Hekto paskalov, oziroma to je bila razlika med največjim in najnižjim tlakom, izmerenim v kratkem časovnem obdobju. Približno po 15 urah je pa s hitrostjo od krok 1100 km na uro val dosegel tudi Slovenijo, kjer so postaje najprej zabeležile skok zračnega tlaka za približno 1,5 hekto paskala oziroma milibara, potem pa je čez pol ure sledil. Uh, negativen odklon v približ, približno iste velikosti, toda da smo imeli zanihanje zračnega tlaka v polurnem intervalu približno za 3 hektopaskale. To je, to je pa že skor primerljivo z uh, nihanjem zračnega tlaka, ki ga poleti doživimo ob kakšnih uh, močnejših nevihtah. No, kar je zanimivo, da pa po nekaj urah, približno po petih urah, potem tem glavnem Mihaju, eh, prišel še en nihaj, ki bi sicer za približno polovico manjši. Je pa ta nihaj morda pa posledica uh, da, prispetja udarnega vala z druge smeri uh, zemlje, se pravi z te daljše, daljše uh, vsi. Uh, se je pa to uh, nihanje potem precej hitro umirilo, tako da v jutru 16. januarja se je recimo to nihanje zračnega tlaka povsem umirilo. Ta vulkanski zbruh naj bi v ozračje Um, prinesel približno 400 tisoč ton oblikovega dioksida, kar se sicer sliši ogromno, je pa le ena do dva odstotka tega, kar je izvrgel v zračje iz, uh, Pinatubo leta 1991 in ker je volkan relativno uh, precej južno od ekvatorja, približno na 21 stopinjah, uh, ni pričakovati, da bi, ta, da bi znaten del tega uh, aerosolo, tega oblikovega dioksida Prišel, žveplovega dioksida prišel tudi na severno poloblo. Če bodo kakšne posledice tega izbruha, bodo verjetno vsaj klimatološko omejene na južno poloblo. Um, verjetno še najbolj opazna posledica pa bojo prelepi sončni zahodi oziroma zarje, škarlatne barve, ki jih bodo videvali prebivalci Avstralije, recimo Južne Afrike, Južne Amerike v, v naslednjih mesecih.
0: Bomo z veseljem spremljali na Instagramu kakšne zanimive uh, fotografije naših kolegov iz uh, Južne poloble. Uh, Gregor, najlepša hvala za ta lep pregled uh, in verjamem, da se bova ob kakšnih takšnih ekstremih uh, znova srečala in pogovarjala.
1: Ja, hvala tebi tudi za vabilo.
0: Obeti. Obete je tudi tokrat pripravila Veronika Hladnik zahodnik.
2: Nadaljuje se suho obdobje. Zadnje konkretnejše padavine smo po državi beležili 6. januarja, po trenutnih izračunih pa večjih padavin ne pričakujemo še vsaj teden dni. Kljub temu vreme ne bo zelo enolično. Danes se bo na primorskem povlačilo, drugod pa bo še pretežno jasno. Popovdne bo zapihal tudi jugozahodni veter, ki bo že napovedal kratkotrajno vremensko spremembo. Noči na četrtek se bo posod povlačilo, predvsem četrtek zjutraj in do pa bodo manjše krajevne padavine v južni Sloveniji. Čez dan se bo od severo že jasnilo. petek bo vreme spremenljivo. Nekaj sonca, nekaj oblakov, piha pa bo tudi severo-zahodni veter. Zjutraj bodo na severo Slovenije nastale snižne plohe. Manjše snižne padavine bodo v bolj oblačnem vremenu, predvsem prek in ponekod na štarskem, tudi ob koncu tega in začetku prihodnega tedna. Več sonca bo na zahodu države. Nad našimi kraje bo strajala hladna zračna masa, ki bo prinesla letnemu času primerne temperature. Zjutraj bo večinoma okoli minus pet, čez dan pa okoli pet stopin nadničlo.
0: 73. epizodo smo pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam bilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.